0: Síntesis de Códice Informativo Síntesis Informativa 29 de Marzo Códice Informativo Códice Informativo Gobiernos que no aumentan tarifa de transporte temen a un costo político, dice Pancho Domínguez. Una vez que los concesionarios demuestren cambios sustantivos en el servicio de transporte público que se brinda en el Estado, el Congreso local realizará un análisis para evaluar el incremento a la tarifa del servicio una o dos veces por año, dio a conocer Francisco Domínguez Servien, gobernador del Estado de Querétaro. Domínguez Servién señaló que los gobiernos son cobardes, pues por miedo a un costo político, no se aumenta la tarifa de este servicio que Realiza alrededor de 500.000 viajes diarios. Además, refirió que es importante que de haber un incremento, este no afecte el bolsillo de los usuarios, por lo que tendría que ser moderado. En total, 20 plataformas de servicio privado de pasajeros cuentan con requisitos solicitados por el Instituto queretano del Transporte. De un total de 23 participantes, 20 empresas fueron autorizadas a trabajar tras el proceso de registro de plataformas autorizadas para brindar el servicio privado de pasajeros, así lo señaló en un boletín de prensa el Instituto Queretano del Transporte. En este sentido, la dependencia indicó que estas compañías son las únicas que cumplieron con los requisitos y documentación solicitada por el propio instituto para su regularización y operación en el estado de Querétaro terreno no pondrá en riesgo construcción de nuevo hospital general dice Alfredo Gobera. El gobierno estatal no está improvisando ni pondrá en riesgo la construcción del hospital general del estado de Querétaro pues se realizaron los análisis de suelo correspondiente previo a la decisión de ejecutar la obra de este nosocomio sobre avenida prolongación Zaragoza a la altura de la colonia en sueño, sentenció Alfredo Gobera Farro, secretario de salud del estado de Querétaro. Pesa que en el terreno donde se construirá el nuevo hospital, se han detectado superficies susceptibles a hundimientos. De acuerdo con Omar Chávez, director de la Carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la UAC, Gobera Farro insistió que previa a tomar la decisión se hicieron distintos estudios comparativos con diversas propiedades y argumentó que en la actual administración estatal no se toman las cosas de manera rápida. Si Uber sigue operando o no en Querétaro se definirá en las próximas horas, afirma secretario de gobierno. En las próximas horas se definirá si la empresa de servicio de taxi ejecutivo Uber podrá operar en el Estado de Querétaro mediante el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado con el amparo interpuesto o no, dio a conocer Juan Martín Granados Torres, secretario de Gobierno del Estado de Querétaro. El encargado de la gobernabilidad del Estado mencionó que el trámite jurídico lo está atendiendo el área legal del Instituto Queretano del Transporte y aseveró que en caso de que la autoridad federal ordene la operación de Uber amparado, se acatará la resolución. Diario de Querétaro Profeco pide denunciar a gasolinerías Bolsa de 125 millones de pesos a reencarpetamiento Veracruz ya tiene perfil genético de desaparecidos. La Fiscalía General del Estado entregó a las autoridades de Veracruz un expediente con perfiles genéticos e investigaciones locales sobre la desaparición de la familia originaria de Querétaro en esa entidad, dijo el fiscal Alejandro Echeverría Cornejo. Dijo que el pasado jueves de la semana pasada, un grupo de personas entregaron un expediente que tenía un contenido que será de vital importancia para esclarecer los hechos de personas desaparecidas en Veracruz. El Universal Querétaro, sexto estado con mayor desempleo, de acuerdo con encuesta nacional de ocupación y empleo. Incrementó 33.8% envío de remesas a través de Telecom. El Corregidor con 160 millones de pesos, impulsarán a empresas en el Estado. Prepara Coparmex resultados de evaluación a diputados. Darío Malpica, presidente de la Confederación Patronal de la República, Coparmex, en el Estado, dijo que este 12 de abril dará a conocer a la ciudadanía resultados del monitoreo de desempeño de los diputados locales, entre lo que destaca asistencia, puntualidad y la presentación de la 3 de 3. Revira Map a Ampi les pide cumplimiento. Marcos Aguilar Vega Edil Capitalino cuestionó la postura de los desarrolladores inmobiliarios en torno al impuesto sobre el traslado de dominio y les exigió que así como participan de analizar ese tema, vigilen el cumplimiento de las constructoras con el municipio y con la ciudadanía. Esto debido a que integrantes de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios manifestaron su desacuerdo con el incremento de este gravamen. Denominan CROBUS a nuevo sistema de transporte. Noticias. La venta de vivienda nueva aporta al Producto Interno Bruto 12 mil millones de pesos, informa García Alcocer. Corregidora tiene tasa de crecimiento de 8% al año. Se ampara el exalcalde Carmelo Mendieta. Plaza de Armas. Definirán proyecto del Corredor Central del Bajío. Becas de inglés en el Marqués. Anuncian cuarta feria del Mole en la Nieve y Enchilada. Reforma siguen inversiones en México dice AB Inver Ahoga ilegalidad a industria textil En México, 60% de los textiles que circulan por el mercado entraron ilegalmente al país ya sea por contrabando bruto o por subvaluación, advirtió José Cohen próximo presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil Canaíntex La ilegalidad que reina, tanto en la parte de comercio exterior y mal manejo de programas de importación temporal, así como en el mercado interno, está ahogando a los empresarios que se dedican a este sector Expande la REA sus trenes en Estados Unidos Reinan dudas en gasolineros del norte A un día del inicio de la liberación del precio del combustible en Baja California y Sonora, los gasolineros de Tijuana, Mexicali y Ensenada aseguran que es incierta su operación futura y algunos hasta consideran que la imposición del nuevo mecanismo es una burla para los empresarios y para la ciudadanía. En los criterios generales de política económica para la iniciativa de ley de ingresos y proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2017, se propuso adelantar la liberación del precio de la gasolina y el diésel. La jornada. Se mantienen grandes proyectos de inversión en infraestructura, dice Banobras. Economía, pese a incertidumbre, continúan inversiones, aunque algunas se han diferido. Pese a la incertidumbre económica del país, las inversiones no han sufrido una desaceleración, de acuerdo con la Secretaría de Economía, pero reconoció que algunos proyectos se han diferido en función a la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, aunque aún no se cuenta con cifras sobre el monto de inversión en México durante el primer trimestre del año, puesto que todavía se está cerrando el balance. Ildefonso Guajardo Villarreal, titular de la dependencia, prefirió no dar números y apuntó que muchos proyectos se desarrollan con normalidad. Regresará el SAR 50.000 millones a adultos mayores. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mizcuribreña, encabezó esta mañana la entrega simbólica de recursos a unos 150 adultos mayores de un universo de 350.000 en esta entidad y que en alguna parte de su vida trabajaron formalmente y acumularon recursos en el sistema de ahorro para el retiro. Acompañado del gobernador del Estado de México, Eruvín Ávila, del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Miquel Arrola, del presidente de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, CONSAR, Carlos Ramírez, y del presidente de la AMAFORE, Carlos Noriega, el responsable de las finanzas públicas de la Federación, informó que en esa entidad existen alrededor de 350.000 adultos mayores de 65 años o más que acumularon en parte o en toda su vida productiva, recursos por unos 5 mil millones de pesos. Grupo México comprará la ferroviaria Florida y Scott's Railway en 2.100 millones de dólares. Excelsior. Desempleo está en mínimo de 12 años. Financiamiento marca récord, proyectos turísticos en 2016. Dólar caro impulsó a turismo doméstico. La volatilidad que desde el año pasado ha registrado el tipo de cambio y, en específico, la depreciación del peso frente al dólar, han impulsado al turismo doméstico en México, aseguró el titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero. Entrevistado luego de la inauguración de la zona de exposición del Tianguis Turístico 2017, precisó que desde finales del año pasado hay una baja en el número de viajes realizados por mexicanos al extranjero debido a efectos cambiarios, lo que representó un impulso al turismo local mexicanos cambian viajes al exterior por destinos locales el titular de la Secretaría de Turismo Sectur, Enrique de la Madrid Cordero destacó que las salidas de mexicanos al exterior registraron una baja durante los últimos dos meses de 2016 en casi 10% sin embargo, explicó que esos viajes se quedan en el país durante su recorrido por los diferentes stands de los destinos que se promocionan en este tianguis turístico el funcionario federal expuso que en lo que va de este año el sector en México va muy bien, ha ido creciendo Creciendo con buenas tasas y es más dinámico, pues el tipo de cambio ayuda. Tras el Brexit, Gran Bretaña mira hacia África frenan recursos para muro de Estados Unidos, demócratas rechazan edificación. Excelsior. La aprobación de fondos para la edificación del muro fronterizo entre Estados Unidos y México fue pospuesta por los legisladores republicanos hasta fin de año y rechazada por los demócratas. Estos últimos consideran que es una construcción innecesaria. El senador republicano Roy Blunt de Missouri, miembro de alto rango del Comité de Asignaciones Presupuestales, indicó ayer que la solicitud de fondos adicionales del presidente Donald Trump debe esperar hasta fines de año. Peña Nieto, punta de lanza de la agresión de la OEA a Venezuela, acusa a Maduro jornada. Veinte de los 34 estados miembros de la Organización de Estados Americanos se comprometieron este martes a definir pasos concretos que contribuyan a identificar soluciones diplomáticas a la crisis política venezolana, a lo que el mandatario de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, replicó con la acusación al gobierno de Enrique Peña Nieto de ser la punta de lanza de la agresión y el intervencionismo contra Venezuela en el organismo hemisférico. Exportaciones brasileñas de soja, Alcance Nuevos máximos en 2017. Otros medios. Vehículos ecológicos, la apuesta de Porsche. Todo lo que esperamos del nuevo teléfono Galaxy S8. Anuncian la llegada de un iPhone 7 Plus Retro. WhatsApp pronto te dará hasta dos minutos para borrar mensajes enviados. Financieras. Hay pulso, pulso económico, Jonathan Heath. Hacia fines del año pasado, la economía marchaba a un paso lento, caracterizado por desequilibrios fiscal y externo crecientes. A pesar de un ajuste cambiario extraordinario a lo largo de dos años, nuestras exportaciones no crecían. A pesar de un gasto público sin precedente, la inversión pública seguía cayendo por séptimo año consecutivo y la deuda pública ya rebasaba 50% del Producto Interno Bruto. Peor aún, tanto la política fiscal como la monetaria se tornaban más más y más restrictiva, prometiendo un freno adicional a la actividad económica. Dinero, mentes en crisis ¿O crisis de mentes? Enrique Galvano Ochoa Una encuesta de la consultora internacional KPMG revela que alrededor de siete de cada 10 directivos de empresas en México reproban el desempeño del gobierno de Enrique Peña Nieto por el entorno económico que vive el país. Se trata del sondeo Perspectivas de Alta Dirección en México 2017 ajeno a partidismos políticos. Hace un año, la nota reprobatoria no fue tan alta. Cuatro de cada 10 directivos. KPMG encuestó a 800 68 ejecutivos de empresas de todas las ramas de la actividad económica y de diferente nivel. Coincidió el desafortunado resultado con una declaración que hizo Peña Nieto en un evento militar. Quienes digan que vivimos en un país en crisis, crisis es lo que tienen en sus mentes. Capitanes, Eric Pasquier, a partir del 1 de abril, toma el volante de Renault México. El camino es retador, alcanzar y superar las ventas históricas en el país de casi 30.000 unidades del año pasado, 23% más que en 2015, y consolidar el lanzamiento de su nueva sub subcompacta, entre otros. Políticas sin fórmula mágica, jaque mate, Sergio Sarmiento. Los desempeños deslumbrantes de los países populistas de Latinoamérica, cuyos líderes afirmaron haber descubierto la varita mágica para lograr crecimiento económico con redistribución del ingreso, se han desplomado. Néstor y Cristina Kirchner en Argentina, Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, y Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, afirmaron en la primera década y media del siglo XXI que tenían la fórmula para construir un círculo virtuoso de crecimiento crecimiento económico y equidad. Michelle Bachelet en Chile, a su vez, empezó a enmendar en su segundo mandato el modelo económico-liberal chileno, el más exitoso de la región, con el fin de promover una mayor igualdad. Obediencia anticipatoria, Germán Martínez Cáceres. ¿López Obrador ganó ya la presidencia? Una mezcla de inevitabilidad histórica, derrota anticipada, cobardía cívica, cargada política, cuidado de negocios y trasiego de privilegios se siente en el ambiente. El rey se pasea, sus súbditos salen a vitorearlo. Son varios con ese síntoma del sumiso. El gobernador Velasco de Chiapas y su abuelito le costearon y organizaron en febrero pasado un acto multitudinario a López Obrador. Alfonso Romo lo compara impunemente con el expresidente colombiano Álvaro Uribe y nadie lo desmiente. Frontera Norte, Sergio Aguayo. A la memoria de Marta Pérez Bejarano, mexicana excepcional. El gigantesco lindero con Estados Unidos está en remodelación. Una revisión de su historia y contradicciones da pistas sobre la urgencia de tener un nuevo proyecto de país. Nos acostumbramos a las fronteras abiertas. Durante siglos era facilísimo cruzar de un país a otro. La metamorfosis empezó en la década de los años 90 del siglo XX. En Washington, demócratas y republicanos decidieron recuperar el control de sus fronteras. Simultáneamente, se constituyó una gran coalición binacional para firmar un tratado de libre comercio que modificó de raíz la tesis oficial sobre el papel de Estados Unidos. La vecindad dejó de ser una amenaza para convertirse en oportunidad. Con el nuevo gobierno estadounidense se revisarán comercio y frontera. Síntesis de Códice Informativo